وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ یہ آرہی ہے کلائمیکس سنت کتاب اللہ سنت اجماع پھر اجتحاد اور اہلِ بیدت پہلے نمبر پر اجتحاد کو لے کے آتے ہیں اور باقی ساری چیزوں کو بعد میں اس پر میں نے بھی کافی ڈیٹیل کے ساتھ تقریباً آٹھ بیان کرنی ہیں لیکن اب ٹائم مکمل ہو چکا ہے اگلی دفعہ میں انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا آٹھ حدیثوں کے ذریعے کہ محبت اور اطاعت اور اس کا ایک اپٹیمل سلوشن بتاؤں گا کہ کہاں پر بات جا کے رکھتی ہے کہ خالی محبت یا خالی اطاعت کیا دونوں چیزیں پیلل میں ہیں اور اپٹیملی ہم کہاں تک پہنچیں گے صحیح عادیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سمجھیں گے جو میں نے حق بات کی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے کوئی غلط بات میرے منہ سے نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دل سے معاف کر دے کتاب و سنت اجماع کو حجت ماننے کی توفیق عطا فرمائے فرقہ واریت سے محفوظ فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک پچھلی دفعہ سورت النساء کی آیت نمبر 69 اور 70 پہ ہماری گفتگو کنکلوڈ ہوئی تھی اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو آیت نمبر 69 اور 70 ہے اس پہ میں اگلی دفعہ تقریباً آٹھ احادیث اور کچھ آیات کی روشنی میں گفتگو کروں گا تو آج اس کو انشاءاللہ آگے لے کر چلتے ہیں تو میں نے عرض کیا تھا کہ محبت اور اطاعت یہ دونوں چیزیں کمپلیمنٹری ہیں بیق وقت یہ دونوں چیزیں موجود ہونا انسان کے اندر بہت ضروری ہے تو اس آیت میں سورت النساء کی آیت نمبر 69 میں بتایا گیا ہے کہ کون لوگ ہیں جو لوگ قیامت والے دن نبیوں اور صدیقین اور شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ ان کو جنت میں پڑوس ملے گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت کرنے والے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ محبت کی جائے گی اور محبت کے ساتھ اطاعت کی جائے گی اور یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہے اس کو میں نے پیچھے دفعہ ڈیٹیل سے عرض کیا تھا تو صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے قیامت کے لیے کوئی تیاری بھی کی ہے تو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہ تو بہت زیادہ نمازیں ہیں نہ صدقات اور نہ روزے البتہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اس کے ساتھ ہی ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اسلام لانے کے بعد ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس بات سے ہوئی کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ اتنی امپورٹنٹ چیز تھی اس لیے میں نے پچھلی دفعہ 12 13 منٹ اس پہ لگایا اور اج بھی تقریبا 25 کے قریب منٹ انشاءاللہ اسی گفتگو پر ہوں گے کہ محبت کا جذبہ بھی بہت ضروری ہے تو اس میں جو قران پاک کا اپیکس ہے ضرب سلام ہے سمم بونم ہے وہ سورہ التوبہ کی ایت نمبر ہے 24 یہ نکال لیجئے سورہ التوبہ ایت نمبر 24 پارہ نمبر 10 کے اندر سورت نمبر 9 پیج نمبر یہ بلو قران پاک پہ 191 نکال لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان اباؤکم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر تمہارے ماں باپ و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے یا اولاد و اخوانکم اور تمہارے بھائی یا بہنیں 
وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لیے شہر دیکھ لیں یہ سارے رشتے گنوائے جانے ہیں وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارا کمبہ وَأَمْوَالُ نِقْتَرَفْتُمُوهَا اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں وَتِجَارَتٌ اور تمہارا کاروبار تَخْشَوْنَ قَسَادَهَا جس کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ کہیں ماند نہ پڑ گئے وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور وہ مکانات جو تمہیں بڑے پسند ہیں یہ آٹھ چیزیں گنوائی ہیں یہ آٹھ کی آٹھ چیزوں کی محبت اگر تم پر غالب آ جائے اَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ یہ تمام چیزیں اگر تمہیں محبوب ہو جائیں اللہ سے اللہ نہ کرے ایسا ہو وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول سے وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِهِ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے وہ آٹھ چیزیں ان تین چیزوں سے بڑھ کر تمہیں اگر محبوب ہو جائیں پھر اگلی بات آپ خود سمجھ لیں بہت بڑی فریٹ اور دھمکی آگئی ہے فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِ اس کی میں صحیح ٹرانسلیشن کرو تو وہ یہ بنے گی پھر دبا ہو جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا عذاب تم پر یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا عمر تم پر عذاب آ جائے اگر یہ آٹھ چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی رحام راہ میں جہاد کرنے سے بڑھ کر تمہیں معبوب ہو جائے جہاد کی مختلف شکلیں ہوں گی کتاب اللہ کی دعوت بہت بڑا جہاد جہاد اکبر کہا گیا قرآن پاک میں فَلَا تُتِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادٌ کافروں کی بات کی پرواہ مت کیجئے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادٌ قَبِيرًا اور اس کتاب کے ذریعے بڑا جہاد کیجئے کتاب اللہ کی دعوت یہ جہاد اور پھر اس کا آخری درجہ جو ہے وہ قطار سب سے ہائیسٹ کوٹ جو آگے آ جائے گا انشاءاللہ یہ تین چیزیں اللہ اور اس کا رسول اور قطال اور جہاد یہ تمام چیزیں اگر ڈومیننٹ ہیں پھر تو مؤمن ہیں اگر ان چیزوں کے اوپر وہ آٹھ چیزیں ڈومیننٹ ہو گئیں کون کون سی چیزیں ذرا دوبارہ گن لیتے ہیں تمہارے ماں باپ تمہاری اولاد تمہارے بھائی تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لیے شہر تمہارا کمبہ تمہارا مال جو بڑی محنت سے کمایا وہ تجارت جس کے ماندے ہونے کا تمہیں خوف رہتا ہے اور تمہارے مکانات تو اس آئینے میں ہم سب نے اپنی شکل دیکھنی ہے کیا ایسا تو نہیں ہمارے ساتھ ہو گیا اس وقت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت ہے پوری دنیا میں کہ ستاون ملک ہیں لیکن دنیا کے کسی معاملے میں ہم سے کوئی مشورہ نہیں کیا جاتا یہ کہیں اسی وجہ سے تو نہیں ہے کہ یہ آٹھ چیزیں یہ آٹھ کی آٹھ چیزیں ہم پر غالب تو نہیں آ چکی ہوں اور اگر آئی ہیں تو ہمیں فوراں توبہ کر کے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے اب اس کونٹیکسٹ میں میں کچھ احادیث پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں آٹھ صحیح احادیث کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور جو وضو کرنے کے بعد اشد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ والی دعا پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ آٹھ دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے تو جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے آٹھ حدیثیں اس کی ایکسپلینیشن میں انشاءاللہ پیش کروں گا پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس کے اندر تین خوبیاں موجود ہوں گی تین خوبیاں نمبر ایک اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر اسے محبوب ہو جائے پہلے دوسری دوستی اور دشمنی صرف اللہ کے ریفرنس سے 
اور تیسری نشانی یہ کہ کفر کی طرف لوٹنا یعنی اسلام کو چھوڑ دینا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا آگ میں زندہ جلایا جانا یعنی وہ شخص آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن اپنا دین نہ چھوڑے یہ تین خوبیاں ہوں گی تو اس کو مٹھات ملے گی ایمان کی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے حدیث نمبر دو کتاب الیمان چپٹر میں تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد اور سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں اور ساتھ آپ نے قسم بھی یاد فرمائی اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے تو مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے بس نعرہ لگا لیا جائے داڑی قبول نہیں ہے فجر کی نماز تکبیر اولا سے قبول نہیں ہے رمضان کے روزے قبول نہیں ہے ہاں موت قبول ہے کیونکہ زندگی تو کبھی آج تک نہ مارے ماں باپ سے کسی نے مانگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہ ہم سے کسی نے مانگی تو ٹھیک ہے نیت کر لو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے بالکل ہے قبول لیکن اس کا پریکٹیکل ثبوت بھی تو ہو فجر کے وقت اگر نیند پیاری ہو جائے حیاء علیہ السلام اور حیاء علیہ الفلاح کی آواز سے تو کیا موت قبول کرنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہم نے وہ صحابہ اکرام ہی کامل الیمان لوگ تھے جنہوں نے اپنی جانب دی اور یہ حدیث بجد امیز حدیث ہے حدیث نمبر تین صحیح بخاری کی سیدنا عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ لاڑ فروا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عمر بھی فرینک ہو گئے تھوڑے سے انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے میری جان کے علاوہ پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہیں اپنی طرف سے تو انہوں نے بڑا تیر جلایا کہ میں بہت بڑا دعویٰ کرنے لگا ہوں حضور کے ساتھ یہ صحیح بخاری میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے بلکہ میں اپنی تمہاری جان سے بھی بڑھ کر جب تک یہ نہ ہو جائے معاملہ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر محبوب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں اے عمر اب بات بنی ہے اب ایمان تمہارا مکمل ہوا ہے اب یہ اندازہ کر لیں تو میں نے پیچھے طرح بتایا تھا یہ فنیٹکزم ہے کہ بعض لوگوں نے اطاعت کے اوپر اتنا زور دیا اطاعت پہ اتنا زور دیا کہ محبت والی مٹھاس اور چاشنی بیک گراؤنڈ میں چلی گئی محبت ایک پینل سے ایک جذبہ ہے جیسے میں نے بتایا کہ کتاب اللہ الگ ایک چیز ہے اور سنت بھی ایک الگ سے چیز ہے دونوں چیزیں ضروری ہیں اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اور آپ کی اطاعت بھی یہ دونوں پینل میں ہونی ضروری ہے بعض لوگوں نے محبت پہ زور دیا اطاعت کو پسے کچھ ڈال دیا تو یہ دونوں پینڈولم کی ایکسٹریمس ہیں درمیان کا کام ہے محبت بھی اور اطاعت بھی اور یہی ہے اتباع میں نے بتایا تھا اتباع برابر ہے محبت جمع اطاعت اور عبادت برابر ہے اللہ کی محبت جمع اللہ کی اطاعت یہ دو ڈیفنیشن یاد رکھیں حدیث نمبر چار جو میں پہلے ہی بیان کر چکا صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ قیامت کا بائی گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے لیے کچھ تیاری بھی کی ہے بھائی انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو میرے پاس نمازیں زیادہ ہیں نہ صدقات زیادہ ہیں اور نہ روزے زیادہ ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز نماز نہیں پڑھتے تھے یہ ان کی آرزی تھی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میرے پاس نفلی باتیں بہت زیادہ نہیں ہیں بس ٹوٹل پورا کرتا ہوں فرض پورا کرتا ہوں تو ہم تو ٹوٹل بھی نہیں پورا کر رہے 
البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ہوں گے اسی حدیث پر بخاری اور مسلم کے اندر انس بن مالک کے کومنٹس موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ایمان لانے کے بعد ہمیں کسی بات سے اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی اسلام کے بعد جو اس بات سے خوشی ہوئی کہ قیامت والے دن اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوں گے اور صحیح مسلم میں تو بہت پیارے الفاظ ہیں انس بن مالک کہتے ہیں اے اللہ گواہ ہو جا میں تجھ سے بھی محبت کرتا ہوں تیرے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں سیدنا ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں سیدنا عمر سے بھی محبت کرتا ہوں اگرچہ میرے امام رسول اللہ ابو بکر و عمر کی طرح کے نہیں ہیں رضی اللہ عنہ مجمعین لیکن میں ان سے محبت کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں تو مجھے ان کے ساتھ کرنے کا ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ ہم تجھ سے بھی محبت کرتے ہیں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں آپ وسلم کے اہل بیت آپ کے تمام صحابہ تابعین تبہ تابعین اور صحیح العقیدہ بزرگان دین سے محبت کرتے ہیں گو ہمارے عمال ویسے نہیں لیکن اے اللہ ہمیں قیامت والے دن ان کا پڑوس اور ساتھ نصیب فرمائے اب آنے لگی جناب کڑوی گولی کڑوی گولی تصویر کا دوسرا رخ ابھی تو میٹھی میٹھی جذبات والی باتیں ہو رہی تھی اب آنے لگی ہے کڑوی گولی اور وہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 جس پہ میں نے تقریباً 50 منٹ گفتگو کی تھی جب ہمارے درس کے دوران وہ آیات آئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا اب اس کو ذرا غور سے سننا ہے اللہ کی محبت کا تقاضہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ کس چیز کا تقاضا ہے اللہ کی محبت کا اگر اللہ کی محبت کا تقاضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں ہے اللہ کی محبت تو اس سے بڑی چیز ہے اگر اللہ کی محبت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ضروری ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی ضروری ہے یہ کمپلیمنٹری ہیں دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہے خالی علم بھی کوئی چیز نہیں خالی عمل بھی کوئی چیز نہیں علم اور عمل مل کر ایک جوائنٹ رزلٹ تک پہنچتے ہیں اسی طریقے سے خالی محبت بھی کوئی چیز نہیں خالی اطاعت بھی کوئی چیز نہیں یہ دونوں چیزیں مل کے ایک مقصد کی تکمیل کریں گے اور وہ سن لیجئے پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے سیدنا ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا کرتے تھے ایک دن دریائے رحمت جوش میں آیا اور فرمایا ربیع مانگ کیا مانگتا ہے سل ربیع ربیع مانگ کیا مانگتا ہے تو ربیع نے وہی مانگا جو صورت النساء کی آیت نمبر 69 کہ ان کو پڑوس ملے گا ان لوگوں کا جو نبی ہیں صدیقین شہدار صالحین انہوں نے ایک ہی خواہش کر دی اور فرمایا عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بھی کچھ مانگ لو یہ آپ نے چیک کیا تھوک بجا کے اور وہ الحمدللہ اس امتحان میں بھی کامیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا پڑوس مل گیا بس یہی کافی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سجدوں کے ذریعے کسرت سجود سے میری مدد کر کسرت سجود سے میری مدد کر یعنی میں تیری شفاعت کروں گا اللہ کے حضور دعا بھی کر دوں گا 
لیکن اپنے عمال بھی امبرو کرنے کی کوشش کر کسرت سجود سے میری مدد کر کسرت سجود سے میری مدد کر نفلی عبادات فرض نہیں نفلی عبادات تو فرض تو ڈیٹم لائن ہے ایٹ لیسٹ ریکوائرمنٹ ہے فرضوں کے بعد اگلی بات شروع ہوتی تو اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ جو صوفیاء کے اندر یہ غلط نظریہ پایا جاتا ہے کہ جنت کی طلب کے لیے عبادت نہیں کرنی چاہیے دوزخ کے ڈر سے نہیں کرنی چاہیے تو وہ سو فیصد قرآن کے خلاف ہے یہ فینیٹیکزم ہے صرف یہ فینیٹیکس کا نظریہ ہے قرآن تو یہی بتاتا ہے ہمیں رَبَّنَا صْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَا عِنَّا عَذَابَهَا كَانَا غَرَامَا ایمان والے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سے دوزخ کا عذاب دور کر دے بے شک دوزخ کا عذاب گلے کا پندہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اللہ ماجرنی من النار ہماری تعلیم کے لیے اور ہم کہتے ہیں جناب دوزخ کا یہ جو ہے نا یہ والا دین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں جنت کی خواہش کرنی ہے اور دوزخ سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے جنت کی خواہش ہم کیوں کر رہے ہیں اللہ کے دیدار کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس کے لیے جنت میں ہی اللہ کا دیدار نصیب ہونا ہے تو جس کو جنت نہیں چاہیے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے دیدار کا ہی منکر ہو گیا نا پھر وہ تو اللہ کی گستاخی کر رہے ہیں اصل میں لہذا وہ رابعہ بسریہ کا جو واقعہ مشہور ہے کہ وہ کہا کرتی تھی ایک ہاتھ میں انہوں نے آگ اٹھائی ہوتی تھی ایک ہاتھ میں پانی اور کہتی تھی آگ سے میں جنت کو آگ لگا دوں گی پانی سے دوزر بچا دوں گی تاکہ لوگ جو ہیں وہ جنت اور دوزر کی وجہ سے اللہ کی عبادت نہ کرے اللہ کی وجہ سے کرے یہ آن دا فیس آف آرگمنٹ یہ بڑی پیاری بات لگتی ہے لیکن یہ نون سنس بات ہے تو ہم رابعہ کے عقیدے پہ نہیں ہیں ربیعہ کے عقیدے پہ ہیں سیابی رسول سل ربیعہ مانگ ربیعہ کیا مانگتا ہے ان کو بھی کہنا چاہیے کہ یا رسول اللہ میں یہ مانگتا ہوں کہ جنت کو آگ لگا دیں اور دوزر کو بجا دیں میں آپ کی محبت کی وجہ سے اللہ کی محبت کی وجہ سے عبادت کروں گا تو ہم الحمدللہ ربیعہ کے ماننے والے ہیں صحابہ کے ماننے والے ہیں اس طرح کی غلط تعلیمات کے پیچھے ہم نہیں چلتے اس کی وجہ سے ہمیں بزرگوں کو گستاخ کہا جاتا ہے ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہم تو بزرگوں کے گستاخ ہیں آپ تو گستاخ رسول ہو گستاخ رسول تو کافر ہوتا ہے بزرگوں کا گستاخ کافر نہیں ہوتا اور آپ پہلے سن چکے ہیں دوستی دشمنی اللہ کے لیے ہمیں اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے ریفرنس کی وجہ سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ٹیمپر کرے گا اس سے ہم کوئی محبت نہیں کرتے وہ کوئی بھی ہو اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درد دیتا ہے اور آپ کی تعلیمات کو عام کرتا ہے اس کی جوتیوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما امام علیفہ رحمت اللہ علیہ کی جوتیوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما امام شافی امام مالک احمد بن حنبل امام بخاری امام مسلم بڑے بڑے آئمہ ان کی جوتیوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما حدیث نمبر چھے صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا کان کھڑے کر لیں آپ پوچھا کہ یا رسول اللہ کس نے انکار کیا آپ کا فرمایا جس نے میری عطاعت کی میری فرما برداری کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا کچھ بھی ہیں محبوب تیری محبوب کی امت سے ہیں محبوب کی امت میں کہا رہے گے صحیح مسلم عدیز ہے ملاوٹ کرنے والا میرا امت ہی نہیں ہے محبوب کی امت میں کہا رہے گے محبوب سے بغاوت اور محبوب جو بھی ہیں یہ اللہ تیرے محبوب کی امت سے تو میں کہتا ہوں اگر دنیا میں فیزیکل لاز کتنا مورل لاز بھی ایکٹیو ہوتے تو سیدھی جوتی سر پہ آگے پڑتی جھوٹے اپنی زبان بند کر تو حضور کے ساتھ اپنی نسبت کرتا ہے تیرے کرتوت ایسے ہیں لیکن دنیا میں آرام کھائیں گے پیٹ میں درد نہیں ہوگا 
کسی یتیم کا مال زبان پر رکھیں گے زبان نہیں جلے گی کیونکہ دنیا میں مارل لاز ایکٹیو نہیں ہے اگر مارل لاز ایکٹیو ہو جاتے تو دنیا میں یہ کام ہوتا آخرت میں ہو جائے گا بکران پاک میں آتا ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں دوزر کی آگ بھر رہے ہیں وہ آگ ادھر نہیں روشن آگے چل کے وہ ایکٹیو ہو جائے گی ادھر تھنڈی ہے وہ لیکن ادھر اس کو حکم ہوگا ہاں جی آپ ادھر آپ آپ دکھا اس کو حدیث نمبر سات صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی نکاح میری سنت ہے جس نے میری سنت سے اغراض کیا اس سنت سے نہیں کسی بھی سنت سے اغراض کیا فلیس منی اس کا مجھ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے اب اندازہ کریں جب نبی سے تعلق ہی نہیں رہے گا پھر کیا شفاعت کریں گے کیا درخواست کی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم الٹا شکایت لگائیں گے سورة الفرقان کی آیت نمبر تیس پڑھ لیں وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے قیامت والے دن اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیشے ڈال دیا تھا بزرگ فرماتے ہیں عزرات فرماتے ہیں فلاں فرماتے ہیں شیخ الحدیثہ فرماتے ہیں اور کہا جائے بھی قرآن میں لکھا ہے ایڈے ایڈے بزرگ پاگل ہیں تو بھائیو ان بزرگوں کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے آپ کے سامنے جب کتاب اللہ سے کوئی بات آ گئی تو اس کو تو مانے ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑے جو مر گیا اپنے انجام کو پہنچ چکا ہم کسی مرے ہوئے بندے کے بارے میں بس زبانی نہیں کرتے لیکن ہمیں جب پتا چل گیا کہ یہ بات غلط ہے تو ہمیں غلط چیز کو غلط کہنا چاہیے ہمیں جب یہ بات پتا چل گی کہ کا نعبدو کا نستائن اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں دعا صرف تجھی سے مانگتے ہیں تو پھر ہم یہ مدد نہیں کہیں گے ہم یا شیخ عبدالقادر جلانی مدد نہیں کہیں گے یہ تو جھگڑا ہی نہیں کہ حضرت علی کو اختیار ہے یا نہیں ہے سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی کو اختیار ہے یا نہیں ہے جھگڑا ہی نہیں ہے اختیار ہو تب بھی پکارنا شرک ہے دعا میں فرشتوں کو اللہ نے اختیار دیا ہے بارش برسانے کا بارش ہم اللہ سے مانگیں گے فرشتوں سے اللہ سے فرشتوں سے مانگیں گے تو مشرق ہو جائیں گے مسئلہ اختیار کا نہیں ہے مسئلہ ہے دعا پکارنا ایا کا نستعین صرف تو جی سے دعا کرتے ہیں ظاہر اس باب اختیار کر سکتے ہیں وَتَعَمُنُ الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَمُنُ الْعِذْمِ وَالْعُدْوَانِ اور حدیث نمبر آٹھ بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے قیامت والے دن میرے حوزے کوسر پہ کچھ ایسے لوگ لائے جائیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا کہ میرے امتی ہیں اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میرے امتیوں کے وضو قیامت والے دن چمک رہے ہوں گے قادیانیوں کے بھی چمک رہے ہوں گے وہ پھر بعد میں فیصلہ ہوگا کہ کون منافق اور کون مؤمن جس نے جس نے دنیا میں وضو کیا اس کے اذا چمکیں گے سب کے چمک رہے ہوں گے تو آپ دوسروں کہتے ہیں میں پہچان لوں گا اور جب ان کو میں مشروب پلانے لگوں گا حوزے کوثر سے ان کے میرے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ دین سے اٹھے قدم پھر گئے تھے انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھیں تو اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں اس وقت کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی سحقن سحقن لمن بدل بعدی ان پر پھٹکار ہو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا جنہوں نے میری وفات کے بعد میرا دین ٹیمپر کر دیا تو یہی تڑپ ہم لوگ لے کر اٹھے ہیں اور اس کنٹیکسٹ میں میں کنکلوڈنگ گفتگو کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی وہ آیت بھی بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کون سچا محب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سورة الانام کی آیت نمبر 159 جو ہمارے منج پہ بھی لکھی لیا ان الذین فرقوا دینہم وکانو شیعن 
لست منهم فی شئی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک جن لوگوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا لست منہم فی شئی آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی رہی انما امروہم الاللہ دھمکی ہے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ثم ينبیہم بما کانو یفعلون پھر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو بتا دے گا جو دنیا میں مکرتوت کیا کرتے تھے سورة الحج کی آخری آیت ہے هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا ابراہیم علیہ السلام نے بہت پہلے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا اور اس قرآن میں وَفِي هَذَا اور اس قرآن میں اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے مسلم رکھا ہے اور پھر مسلمانوں کو نصیر کرتے ہوئے سورہ آل عمران کی 102 نمبر ایت میں فرمایا گیا اور دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان مرنا اپنے آپ کو فقریہ بریلوی دیوبندی وحابی شیعہ قادیانی ان ٹائٹس میں نہ بانٹنا مسلمان مرنے کی کوشش کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن وہ معاملہ ہو جائے جو سورت الحجر کی آیت نمبر دو ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین چودمہ پارا پہلی آیت اس دن کافر تمنا کریں گے کاش ہم دنیا میں مسلمان ہوتے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین کاش ہم دنیا میں مسلمان ہوتے تو یہاں میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت اور اجماع کے منحج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے